0: Milí priatelia, vítajte pri sledovaní ďalšej časti našej relácie v kontexte. Pred Sviatkami všetkých svetých, niektorí už to dnes ani nevedia celkom vysloviť a, a tak počuť už niektorých ľudí hovoriť o šesť svetých a podobne, je často starosťou nás, katolíkov, či už sú, či už sú to rodičia, vychovávateľia, kňazi, katecheti, pedagógovia a samozrejme deti samotných, je... Otázka, čo s tým nešťastným Helovínom a všetkými tými párty, oslavami, maskami, výzdobami, a ktoré sa ponúkajú našim deťom a rodinám v obchodoch, v televízii, v kultúrnych domoch a dokonca e, v istej snahe o kultúrne obohatenie aj v našich školách. E, na Helovín majú ľudia rozličné názory. A niektorí v tom vidia, nevidia nič viac ako len nevinú detskú zábavku, tak prečo by sme to deťom nedopriali. Iní sa na to hnevajú, pretože podľa nich je to import čohosi zahraničného, je to amerikanizovanie našej kultúry. A ďalší sú znepokojení nad duchom rozličných helovinských party, kde sa deti a mládež zabávajú obklopení temnými hrozostrašnými vecami a symbolmi. Je tam veľa strašenia, bosorky, príšery, pavúky, koslivci, krvavé výjavy ktoré rozhodne nemajú dobrý vplyv na formovanie a výchovu našich detí a mládeže vo vnímaní pravdy, dobrá krásy. A nechybajú aj takí, ktorí vidia celý Halloween ako čosi diabolské a okultné, radikálne protikresťanské, dokonca ako demonickú oslavu pána temnút. Minulý rok na našej internetovej stránke v kontexte .sk som publikoval článok s názvom Slavia katolíci Helovín, ktorý vyvolal rozmanité a nemalé ohlasy, určite veľa pozitívnych, ale nechybali aj negatívne, mnohí boli vďační, iní ho možno necelkom dobre pochopili a možno ma aj v rozpakoch trochu tak trochu podozrievali. Je to téma, ktorá trápi mnohých rodičov, kňazov, vychovávateľov katechetov. a tak som sa rozhodol, že sa v tomto dušičkovom období. Pokúsím aj v tejto našej televíznej relácii v kontexte spolu s vami pozrieť na vín v širšom historickom náboženskom a spoločenskom kontexte. Vítajte ešte raz pri sledovaní našej relácie. Priatelia, čo je to vlastne ten helovín a ako sa s týmto novým kultúrnym javom prítomným v našej spoločnosti má vysporiadať katolík, zvlášť katolícky rodič alebo vychovávateľ. Mnohí kresťania dnes očakávajú od kresťanov, zvlášť od kňazov a možno v tejto chvíli to očakávate mnohí aj odo mňa, aby sme helovín jednoznačne odmietli a odsudili. Snad nemusíme polemizovať o tom, že obrázky, ako teraz vidíme, že neschváľujem nevkus, aký vidíme na týchto obrázkoch a nie som nadšený z toho, že sa pôvodne katolický helovín zbavil takmer všetkého kresťanského obsahu. O tom snad nemusíme ani diskutovať. Myslím však, že je to veľmi zjednodušený pohľad na sviatok helovín a treba ho vidieť v širšom kontexte nielen kvôli láske k pravde, ale aj kvôli tomu, aby sme sa my, kresťania, vedeli účinne postaviť tomuto fenoménu a deť, dať helovín na právú mieru aj v mysliach a srdciach našich detí a mláteže. Keď si všimneme historické korenie a vývoj tohto sviatku, objavíme prekvapujúce skutočnosti, ktoré nám ukážu, že helovín v jeho pôvodnom význame nemusí byť až takým strašiakom pre katolíka. A nielen to pohľad na nasledujúce dušičkové a helovinské dni v kultúrnom, náboženskom a historickom kontexte ich vývoja môže pomôcť nám všetkým postaviť sa oveľa tvorivejšie k helovínu, ktorý či chceme, alebo nechceme, jednoducho už je silne prítomný v našej spoločnosti. Milí priatelia v prvom rade treba povedať, že helovín nie je pohanským sviatkom, aspoň nie je pôvodne. Slovo helovín pochádza zo stredovekej Británie a Írska slovo Hallows týmto slovom označovali svetých. A teda výraz All Hallows Even alebo Halloween skrátené znamená v slovenskom preklade jednoducho predvečer sviatku všetkých svetých. Halloween je vlastne len staroanglickou verziou nášho sviatku všetkých svetých. Tento sviatok sa prvýkrát slávil v Ríme 13. mája roku 609, keď pápež Bonifác IV. prebral od Foka Fokasa pohanský chrám všetkých bohov, tzv. Panteón, a zasvetil ho preblahoslávané Pane Mári, vždy Pane a všetkým svetým múčeníkom. Pápež Gregor III. v 8. storočí zmenil slávenie všetkých svetých z 13. mája na 1. novembra a v Bazilike svätého Petra slávnostne posvetil kaplnku k všetkých svetých. 1. novembra sa Sviatok všetkých svetých, už nielen mučeníkov, začal sláviť v 8. storočí, najprv v potom v Anglicku. Pápež Gregor IV. v 9. storočí rozšíril sviatok na celú církev. Veriaci si v tento deň pripomínajú aj svetých, ktorí nemajú miesto v kalendári, v liturgii, ale nie sú alebo nie sú oficiálne vyhlásení za svetých. Druhým významným sviatkom je spomienka na všetkých verných zostnulých, ktorý poznáme, tento sviatok ako ľudovo um, nazývaný dušičky. Tento sviatok nadvezuje na slávnosť všetkých svetých. Spomienku na všetkých verných zostnulých zase zaviedol svetý opád Odilo z klunského kláštora vo Francúzsku v roku 998. Flivom klunických mníchov sa táto spomienka behom 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí. Jedňou modlitby zazomreli. Oslava tohto sviatku mala rozličné kultúrne prejavy, zvyky v rozličných častiach sveta. Ako v iných kultúrách nastal aj tú stred keľskej kultúry zvykov a oslav s novým kresťanským náboženstvom. Niektoré kultúrne prejavy a zvyšky týchto kelských kultúr boli prijaté, niektoré boli odmietnuté, najmä magické rozličné prejavy, tak je tomu napríklad aj u nás pri slávení Veľkej noci, taká šibačka či oblievačka na Veľkú noc je tiež pozostatkom vlastne starých slovanských kultov, jary a plodnosti. Pálenie moren- moreny dokonca pretrvalo dlho po príchode kresťanstva. Niektoré pozitívne a neškodné pohanské kultúrne prejavy boli integrované do nových kresťanských slávení. Iné jednoducho museli byť odmietnuté, pretože priamo protirečili kresťanskej viere. Treba však zdôrazniť, milí priatelia, že sa dnes helovínske zvyky milne dávajú do priameho súvisu s kultom v Británii dávno pred zavedením cirkevného sviatku Helovínu. Išlo o druidský kult boha smrti Samhaina. Um, toto spájanie vzniklo oveľa, oveľa neskôr a nemá historický podklad. Niektoré prepojenia helovínskych zvykov s týmito bohanskými druidskými mágiami sú skôr konštrukciami, ktoré vznikli až po takmer tisíc rokoch. Zvyk obliekať sa do masiek, ktorý je teda v anglicky hovoriacích krajinách rozšírený, nepochádza z tohto druhického rituálu. Ako píše Dominikan Augustin Thompson, zvyk obliekať sa do masiek nepochádza z Írska, ale z francúzska 14. a 15. storočia a je spojený s obrazom vo francúzčine danse macabre, teda tanec smrti ktorý mal v deň dušičiek pripomínať, pripomínať jednoducho z ľudského života a potreby dobrej prípravy na smrť. Niekedy bol tento tanec aj symbolicky sprevádzaný ľuďmi, ktorí sa obliekali do oblečenia rozličných životných stavov, kráľov, rytierov, pápežov, roľníkov, malomocných, aby sa ukázalo, že všetky stavy sú si rovnaké pred smrťou. Do helovinských zvykov sa to dostalo pravdepodobne až v 18. storočí s miešaním írskych a francúzskych kolonistov a ich zvykov v amerických kolóniach. Takisto detské zbieranie sladkostí, ktoré je také rozšírené v anglicko hovoriacich krajinách, má svoje korene v britskom a írskom zvyku navštevovať domy v okolí v čase Sviatkov, sviatkov všetkých svetých a najmä spomienky zosnulých a pýtať si tzv. soul cake, zákusok alebo sladkosť za dušu v očistci. Pričom sa slúbila modlitba za zomrelých z tej ktorej rodiny, prípadne sa zaspeval krátky popevok, ktorý vyjadroval modlitbu za zomrelých, poďakovanie či požehnanie. Nazývali ho aj Saulink. A klasické americké zvolanie detí počas návštevy domu, trick or treat, je v Amerike zasa príspevkom anglických katolíkov. Niektorí milne tvrdia, že ide o pohanský druický rituál, kedy si takto zlí pohania brávali aj ľudské obete a všetko preklínali. A teda vyslovať takéto slova by bolo teda v podstate vyslovať nejaké zaklinadlo. Ako to v skutočnosti vzniklo? Medzi rokmi 1500 až 1700 nemali katolíci v Anglicku takmer žiadne legálne práva, platili vysoké danie, boli väznení a slúženie omše bolo hrdelným zločinom. Voči tomuto sa anglickí katolíci prirodzene búrili a niekedy nenajšťastnejším spôsobom. O najznamejší pokus odporu sa pokusil Guy Fox. ktorý chcel púšnym prachom vyhodiť do povetria celý anglický parlament aj s kráľom Jakubom I. Spiknutie bolo ale odhalené a Fox bol 5. novembra popravený. A práve 5. novembra sú v Anglicku dotnes oslavy dňa Gaja Foxa. Počas tohto dňa si v tom období skupiny protestantov nasadzovali masky a v noci trhávali do domov katolíkov a vyžadovali od nich pivo a koláče pre oslavu ich dňa Gaja Foxa so zvolaním Trigger Treat, teda buď vám vyvedieme nejakú nezbedu, alebo nám dáte koláče. Takto sa trig or Treat dostalo do Ameriky s prvými anglickými osadníkmi. A v časoch americkej revolúcie sa na kráľa Jakuba a Gaia Foxa samozrejme dávno zabudlo, ale tradícia Trigger Treat bola tak zakorenená, že sa presunula na 31. oktober, deň írsko-francúzskej maškarády. A táto zmes rôznych um, kresťanských um, tradícií, teda imigrantov, sa v Spojených štátoch stala po roku 1800 ustalenou tradíciou. Ako veľmi správne poukazuje Scott Richard, že väčšina argumentov, napríklad aj ten argument, že Trigger Treat je druhické zaklínadlo, ktoré niektorí kresťania aj dokonca niektorí katolíci používajú ako argument proti Halloweenu, pochádza až z roku 1980 s pamfletov amerického protestantského fundamentalistu Jacka Chica ktorý okrem vedenia vojny proti satanskému helovínu veril, že katolíci nie sú kresťania, že katolíci úctivajú božstva babylonské a že katolická cirkev vytvorila islám, komunizmus a slobodomurárstvo, aby podvrátila skutočné kresťanstvo. Niektoré argumenty proti helovínu prebrali mnohí protestanti, ktorí mimochodom. Samozrejme, pôvodný sviatok všetkých svetých nič nehovorí, ale prebívali ho dokonca aj mnohí katolíci. A na záver ešte spomeňme, že pri týchto historických faktoch, že vznik helovinských čarodejníc, ktoré vznikli až v 19. storočí, keď už helovín v, v Amerike bol zmeskom všeličoho, čo sa časom popridávalo do sviatkov helovínu, sa dostali jednoducho na pohľadnice tieto čarodejnice a sviatku sa dal ďalší v dnešnej sekulárnej spoločnosti, milí priateľia, sa Halloween stal sekulárnou oslavou, zbavenou jeho pôvodného katolického obsahu. Miestami sa z neho stáva istý druh maškarády, ktorá má záľubu v temných a strašných veciach, čo sa prejavuje aj v kinematografie. Stačí spomenúť Scary Movies alebo Addams Family a podobne. Samozrejme, nie je pochyb o tom, že sme svetkami aj súčasných novopohanských pokusov skriesiť staré druidské magické zvyky a podobne. To nájdeme dokonca aj v slovanskom prostredí. Okrem toho, v tomto súčasnom novopohanstve nachádzame nemalo prípadov žiaľ aj skutočnej nebezpečnej mágie, ezoteriky a okultizmu. V niektorých okultných kruhoch je jej snaha konať práve v tieto dni satanské rituály a podobne. Um, ale dialog kultúr, eh, drahé priateľa, neznesie eh, povrchnosť a je potrebné si radšej overiť zdroj skôr, ako odsudime niečo ako okultné a nebezpečné. A väčšina pôvodných helovinských zvykov nemá s okultizmom nič spoločné. E, v istom zmysle sa skôr zdá, ako by sekulárna spoločnosť, ba dokonca i samotní satanisti katolíkom postupne kradli helovín, teda tento sviatok všetkých svetých. Lenže problémom nie je to, či nám kradnú alebo nekradnú helovín. Každý sa kultúrne prejavuje, samozrejme, podľa svojho presvedčenia ľudských hodnot, ktoré vyznáva. Výzvou pre nás je skôr to, aby sme my katolíci, katolické sviatky všetkých svetých, a sú nimi aj sviatok Vianoc alebo Veľkej noci, slávili z obnovenou vierou a kultúrnou tvorivosťou, pretože iba živá viera sa skutočne stáva kultúrou. Máme teda, a drahí priateľia, my katolíci sláviť helovín alebo nie. Samozrejme ho máme sláviť. Veď je to náš sviatok všetkých svetých. Je to All Hellos Eve. Samozrejme ho nemusíme nazývať Halloween. Na slovensku ho nazývame sviatok všetkých svetých, ale deti sa stretajú aj s týmto slovom Halloween a je dobré poukázať na to, že Halloween je pôvodne vlastne tým istým našim sviatkom všetkých svetých. Otázkou je, ako ho sláviť. Rozličné katolické národy majú svoje kultúrne špecifika v prežívaní týchto dní, bolo by veľmi zaujímavé napríklad si všimnúť veľmi bohaté zvyky a tradície v Latinskej Amerike. U nás na Slovensku s e, cirkevným slávením Sviatku všetkých svetých je najmä spojená Sveta Omša, ktorá je vrcholom každého kresťanského katolického slávenia, ale aj navšteva cintorínov, zdobenie hrobov. Typické boli novembrové chryzantémy, zapali sviečky, ktoré osvecujú celé cintoríny. Zdá sa, že vyrábanie tekvicových svetlonosov má svoje zakorenenie nielen v keltskej, britskej kultúre, ale aj, aj v slovanskej kultúre. Um, samozrejme, súčasná uh, helovínska móda prináša úplne nové, často sekularizované a sporné prejavy amerického slavenia helovínu, masky rozličných koslivcov, príšer, strašidiel. Um, a samozrejme, z tieto helovínske party sú spojené s rozličnými temnými vecami a desivými vecami. A niekedy skutočne je otázkou, či sú na mieste pri výchove našich detí. Treba byť veľmi obozretný. Dôležité je však, aby sme v katechéze vo viere objavovali, čo vlastne slávime. Ideál svetosti, konkrétnych svetých, ktorí sú svetkami viery v dejinách, krásu neba ako večnej blaženosti a konečného cieľa života. So svetosťou spojenú potrebu očisťovania, ako hovorí pán Ježiš v blahoslavenstvách. Blahoslavení sú čistého srdca, lebo oni uvidia Boha a cez túto optiku vysvetľovať aj dogmu katolíckej viery o, o očistci. Um, takým dobrým príkladom um, takéto katechezy pre deti je aj to, čo predkladá Angie Mosteller, čo by bolo fajn vysvetliť deťom o helovíne, a ponúka kresťanským rodičom, či vychovávateľom výborné impulzy k rozhovoru s dieťaťom, ktoré nemôže nevidieť aj problémové helovinské symboly typu čarodienic, príšer, duchov, koslivcov hrobiek, pavukov či netopierov, démonov. Aj toto všetko môže byť impulzom ku katecheze. Pamätám si minulý rok, ako som cez homiliu počas detskej homše deťom vysvetľoval mnohé kresťanské pravdy týkajúce sa tohto sviatku. Práve vychádzajúc z týchto sporných rozličných helovinských vecí, ako sú škaredé stvorenia, netopiery a podobne, ktoré tiež pochádzajú od Pána Boha, sú stvorené dobrým Pánom Bohom a že niekedy nemôžeme posudzovať ľudí len podľa zhovnešku a keď niekoho vidíme škaredého, tak ma, cítime voči nemu odpor alebo strach z neho a častokrát môžeme vidieť aj v takomto človeku veľmi príjemného a dobreho človeka. Alebo som im hovoril príbeh o zabudlivom meste, ktoré zabudlo náboha, ktoré sa podobá dnešnej spoločnosti, ktorá zabudla na to, že Helovín bol pôvodne náš sviatok, e, e, katolický sviatok všetkých svetých. Milí priatelia, pohľad na dušičkové a hellovinské oslavy v ich širokom historickom, spoločenskom a náboženskom kontexte nám môžu pomôcť objaviť hlboké a naliehavé výzvy, ktoré nám adresuje druhý vatikánsky koncil. Citujem, nech teda kresťania spolupracujú na tom, aby kolektívne kultúrne prejavy a podujatia také vlastnej súčasnej epoche prenikol autenticky ľudský a kresťanský duch. Nie je div, divu, drahí priatelia, že masívna sekularizácia, strata kresťanského štýlu života v našej spoločnosti vytvára na kresťana určitý tlak, ktorý nás dostáva do určitého defenzívneho postoja. Papež František často upozorňuje práve na túto defenzívu, ktorá nás často... Uh, Paralyzuje. Citujem pápeža Františka, kresťanský ideál bude vždy pozývať na prekonávanie podozrievavosti, trvalé nedôvery a strachu z napadnutia. Teda k zmene tých obraných postojov, ku ktorým nás vedie dnešný svet. Teda pápež František vlastne len pokračuje vo výzvach a sebavedomí, ktoré chce vliať katolíkov do srdca druhý Vatikánsky koncil a pokoncilové dokumenty, ako je napríklad encyklika Evangelii nunciandi pápeža Pavla VI. A práve otázka helovínu môže byť takou krásnou a nemalo kontroverznou ilustráciou tohto zložitého procesu, procesu stretu kultúr, kreativity kresťanskej viery, jej inkulturácie, vizie očisťovať a pozdvihovať spoločnosť a jej kultúru i obranného a ustrachaného postoja viery, ktorá je v kríze. Milí priatelia, možno otázku helovínu jednoducho praktickými katolíci zjednodušujeme na otázku, či pustiť alebo nepustiť dieťa na helovínskú oslavu. Ale to je veľmi pasívny postoj. Súčasný tzv. helovín má viac rovín a bezprostredne ide samozrejme o zábavu, ktorá dáva životu niečo vynimočné, romantické, tajomné, vytrháva z každodennosti problémov nudy či dokonca prázdnoty. Ľudské srdce jednoducho potrebuje oslavu. Potrebuje sláviť, potrebuje výsk bežnej každodennosti do sféry údivu. A toto nemôže ignorovať žiadna kultúra. Každá kultúra má však samozrejme svoje spôsoby osláv, niektoré sú pozitívne, niektoré menej, niektoré sú vyslovene škodlivé. Ide o to, že aj my katolíci chceme a potrebujeme sláviť. Aj naše deti to potrebujú. Potrebujeme aj zážitok, aj zábavu. Ide o to, aby to všetko zodpovedalo našej viere, a aby to vychádzalo zvnútra, zo žitej e, viere, aby, bola, aby to všetko bolo v hlbokom súzvuku s ňou. A tak bolo by vítané, keby sme mali odvahu dať konkrétne tvorivé kultúrne impulzy a podnety a možno aj do škôl, aby aj školy pomáhali deťom poznať dejiny tohto sviatku. E, ja by som vám chcel ponúknuť ako konkrétnu inšpiráciu, e, ako uvidíme na následujúcich záberoch, e, aktivitu, ktorú teda pre katolické rodiny, spoločenstva alebo farnosti. Je to aktivita nášho oratória sveto Filipa Neriho s deťmi, ktorú sme v minulých rokoch zaviedli v našej bývalej farnosti v Senci a nazvali sme ju Party všetkých svetých. Tento rok ju poprvýkrát organizujeme v našej terajšej farnosti Svetej rodiny Bratislavskej Petrždálke a samozrejme pozývame na ňu v sobotu 31. oktobra Podvečer deti a rodičov z Bratislavy. Informáciu môžete potom nájsť aj na našej internetovej stránke. Ako to prebieha? V predvečer Sviatku všetkých svetých organizujeme dlhší program pre deti, aby sme spoločne oslavili sviatky všetkých svetých, teda v pravom zmysle náš katolický helovín. Rozhodli sme sa tvorivo využiť všetky impulzy, ktoré priťahujú detskú pozornosť v týchto dňoch na helovínskych oslavách. Od tekvice, z masky, tajomnosť, sviečky, tmu, zábavu, tanec, výzdoby, sladkosti. Deti prichádzajú na párty oblečené v maskách v sprievode svojich rodičov, oblečení za rozličných svetých a anielov v sprievode svojich rodičov. Pod vedením kniaza, niekedy dokonca aj rodičia a animátori sa oblečú za svetých, a pod vedením kniaza a animátorov sa dejú rozličné hry, scénky, tance, ukazovačky, ktoré sú prepletené katechézov o skutočnom význame Sviatku všetkých svetých a dušičiek. Súčasťou sú sladké odmeny, občerstvenie a podobne. Po zábavnej časti sa deti presunú do kostola na svetú omšu pri sviečkach, ktoré vytvárajú atmosféru tajomnosti a tak trochu aj bázne, po svetej omši môžu nasledovať podľa počastia ďalšie aktivity vonku v prítme reálu kostola vyzdobeného svietiacimi tekvicami, v ktorých sú vyrezané rozličné kresťanské symboly. Srdce, symbol lásky, kríž, symbol viery, kotva, symbol nádeje, Ježišová a tak ďalej a tak ďalej. Deti sú animátormi sprevádzané rozličnými aktivitami do životov o konkrétnych svetých a podobne. Teda tvorivosti sa medze nekladú. Ide o to, aby sme v radosti Evangelia slávili sviatky našej viery, aby sme sa učili kultúrnej tvorivosti, aby sa naša viera stávala kultúrou, aby autenticky polučťovala rytmus nášho života. Ako hovorí konštitúcia Gaudium et spes Druhého vatikánskeho koncilu, ľudskej osobe je vlastné, že plnosť pravej ľudskosti môže dosiahnuť iba pomocou kultúry, to je kultivovaním prírodzených bohatstiev a hodnôt. Milí priateľe, nikto nám nič neukradne ani nezoberie, ak budeme rásť v autentickej viere. A deti nebudú potom závistlivo pokukávať po rozličných pochybných helovinských maškarádach, na ktoré sa ich katolícky rodičia samozrejme zdráhajú pustiť. Práve naopak, budeme mať sami čo ponúknuť pri kultivovaní ľudskej spoločnosti.